0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Гордость надо иметь, что мы беднее других. Папиросную бумагу детей заворачивать. Давайте лучше, чем манилочной заниматься, решим, кого в царицу полей наряжать.
0: Известный кого? Митрофанову. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
1: Да, добро пожаловать! Или посторонний вход воспрещен. Хотя посторонних тут не так. Вот такая, вот и, Конечно. И а, охрана, э, даже уже какая-то. Своя, что ли. Хотя несколько кордонов присутствует. Я тут недавно пропуск потеряла в ВТРК. Ходила седая. Вот, Но потом нашли, представляете, на канале Россия. Меня гримировали, я потеряла, как вот видите, бывает. Ну это я так, к слову, так чтобы прям совсем домашняя беседа была, друзья. Ну да,
0: она такая будет.
1: Приветствую, я в студии после отпуска Елену Наумовну Зарецкую, нашу подругу дней суровых доктора филологических наук, профессора. Ну одни действительно суровые уже, когда вернулись из отпуска. Ну конечно. Люди по всему. К нам приходила главный редактор журнала здоровья Татьяна Ефимова и говорит, наблюдается пост отпускной синдром. Это с депрессией ничего не, не имеет общего, скорее... Это гораздо так... хуже. А, да? Ну, конечно. Ну, да, правда, ведь депрессия лечится химическими таблетками, а это надо как-то из головы вытряхивать. И нам, но ну, у нас сегодня тема такая каверзная. Что нужно знать о человеке, прежде чем начать с ним жить? Да. А вот как-то раньше, вот я сразу вспомнила... Ну, и историю нашего государства столько бед было и войны и все такое. Разве люди думали, что надо знать о человеке? Влюбился, вот симпатичный, как прическа, как у летчика, или как у актера, который Александра Невского играл? Ну да. Или, не дай бог, рыбников. Похож на рыбников, актера, все надо замуж срочно.
0: А Я вот, тоже расскажу одну историю.
1: Да? да. Вот как быть? Сейчас мы такие избиратели, несмотря на то, что женщин в разы больше, чем мужчин, как все равно подтверждается. Но э, мы же все равно выбираем. Или нас выбирают. Как вот тут не ошибиться?
0: Я по этому поводу сначала расскажу, как я уже сказал, некоторую историю. Э-э, а потом свяжу эту историю с рекомендацией, которую я хочу дать.
1: А наш звукорежиссёр же может шарф начинать вязать.
0: Да. История будет такая. Она личная. силу почти немыслимых обстоятельств. Я стала последней гражданской женой одного очень известного человека. Алексея Львовича Хвостенко, которого очень хорошо знают на Западе, гораздо хуже знают здесь, в России. И он, скорее всего, известен по знаменитой песне «Над небом голубым». Она «Рай» вообще называется. У нас сегодня весь день про рай, ад. Да, Которую благополучно здесь озвучивал Борис Гременщиков.
1: Под небом Понимаете?
0: голубым Совершенно есть точно.
1: город. Ой, мы поставим эту песню, если нам отрывок хотя бы. Да. Шафутинского это... можно, видите ли, ставить, а мне нельзя, Серова. Да,
0: да, это было бы чудесно. Но он написал множество песен, множество стихов. И человек этот был президентом Ассоциации русских художников Франции. Он 30 лет прожил в Париже.
1: Алексей и... Львович? Да, Алексей Львович. симпатяга-то. А в молодости вообще туши свет на Венском вообще
0: не то слово.
1: О-о-о! Волосы длинные, а... борода модная, испанелка. Нём...
0: Да, о нем э, хорошо было сказано одной, э, много лет знавшей его женщиной. У
2: uh-huh.
0: него всегда были влюблены все женщины, все мужчины, все дети и все животные. Я с ней совершенно согласна. Потом по личному указу Президента Владимира Владимировича Путина он получил российское гражданство Смог о, вернуться круто.
1: Но, к да. сожалению, его не стал в 2004 да. году Да,
0: вскоре он умер И эта неожиданная смерть Так меня потрясла Что было неясно, как в этой ситуации Выживать И тогда я поняла, что выжить можно Только одним способом Написав о нем книгу Прошло 10 лет и сегодня можно сказать, что сочинение это готово. Правда, я не уверена, что оно будет публиковаться. Там есть огромная проблема с авторскими правами, естественно, поскольку материалы о нем существуют во всем мире и вообще до конца непонятно, как получать разрешение на публикацию кусочков статей или чего-то еще. И поэтому она будет в виде рукописи, но для... Вернее, я бы сказала так, от этого ее ценность вряд ли станет меньше. Значит, поставив перед собой задачу написать книгу о хвосте, как его знал весь мир, у него даже псевдоним французский был Кахават, я оказалась перед неожиданной для себя задачей. Задача была такая, я совершенно не понимала, в каком жанре должна быть эта книга. Потому что этого жанра просто нет, поскольку, по крайней мере, не было до моего сочинения. Сейчас скажу, что это за жанр. Написать книгу о человеке означает написать книгу о его личности и внутреннем содержании этой личности. Я назвала эту категорию идиопсихотип. Придумала какой-то термин. По аналогии с термином э, идеалект, лингвистическим, который э, означает конкретный язык одного отдельно взятого человека, который всегда отличается от языка э, других людей. вообще-то говоря, вроде бы на том же самом наречии. Значит, идиопсихотип. Это индивидуальная сущность одного отдельно взятого человека. И на земле ходит столько идиопсихотипов, сколько людей здесь было и есть. Выдав для себя этот термин, я решила ответить на вопрос, как он может быть проявлен, поскольку только его проявление дает возможность о нем написать. Если человек занимается искусством, в моем случае так и было, то в первую очередь надо давать его стихи, его картины, его скульптуры, фотографии, его внешности там, и так далее, и так далее, потому что он проявляется во всех видах искусства, которым он занимается. А хвост был человеком возрождения, то есть тем, что у него в визитке было обозначено как артист-компле. То есть он занимался всеми видами искусства. Угу. Он был драматургом, он был режиссером, он был актером, он был скульптором, он был художником, он был музыкантом, он был композитором, трубадуром и кем он только не был.
1: <с hotels> да.
0: А- и поэтому я поняла, что в книге должна быть репрезентация всех видов его творчества. И там есть фотографии, спектакли. И там есть тексты его стихов, и туда вложен диск с его песнями в его исполнении и так далее, и так далее. То есть разные знаковые системы, в которых он реализовывался. Дальше я поняла, что надо попробовать описать то, что этого человека интересует. Это так называемые концепты. Например, масонство. Он имел к нему отношение. Например, шаманизм, он имел к нему отношения. Например, структура абсурда, он имел к нему непосредственное отношение. Например, Стерн, он был его любимым писателем. Например, Джота, он был его любимым художником. Понятно? Да. И такого типа концепты в этой книге представлены вне контекста самого хвоста и даже на на страницах другого цвета. Потому что он этим жил. Его это очень интересовало. Например, китайская философия, заданная китайской иероглификой. Он очень прекрасный каллиграф. Пришлось выучить.
2: Конечно,
0: конечно, самым близким ему видом искусства была античность. Пришлось выучить всю античность. По мере вообще возможности и мое университетское образование филологическое мне помогло только в виде старта, не более того. Должна сказать. Значит, концепты, которые интересовали, дальше надо было посмотреть, какова была реакция других людей на него. Значит, должны были быть куски из сочинений других людей uh-huh. об этом человеке. Понимаете? Да. И так далее, и так далее, и так далее. Вот это и есть попытка описания идеопсихотипа. Не знаю, как это получилось, но я старался. И главное, очень старалась сохранить идентичность того, что он говорил. Некоторые философские тезы Например, принадлежащие этому человеку, ну, например, из его стиха такая фраза «Если лира не строит, гуляет секира». Ну, в образном виде это очень красивые строки, но смысл-то понятен, ну и так далее, и так далее. Короче, его изречения, его дневниковые записи, его высказывания по поводу каких-то людей – Обязательно, какие, опять, опять же должны были представлены э, маленькие сы о людях, которых он считал выдающимися. Скажу mm-hmm. честно, их было очень мало. Э, но они были, и они представлены в книге. Вас, например, его соавтор там Андрей Волоховский и так далее. Mm-hmm. Вообще мало, мало. Э, таким образом, я не буду называть всю. Но речь идет о том, что составляет внутреннюю систему размышлений этого человека. Он был очень со мной откровенен, пока мы были с ним вместе, и в этом смысле мне очень повезло. Я многое помню,
2: угу.
0: хорошо помню. Лен, но, ну вот Вы
1: знаете, я, я не знаю, я вот сейчас углянула, где он похоронен, и там, если честно, могила в каком-то ужасном состоянии. Ничего подобного. Точно? Может, это старая какая-то фотография? Это
0: старая фотография сразу после захоронения. А. С его могилой вообще произошла невероятная вещь. Эта могила в очень хорошем состоянии была да? приведена в порядок. Угу. Правда, прошло несколько месяцев, надо было как прийти в себя. Это, ну, наверное, да-да. фотография после
2: угу. похорон.
0: Когда я приехала на его... С цветами на день рождения. Угу. Не в первую... Ну, я, кажется, приезжаю, но это была, кажется, вторая годовщина или третья после его смерти. Там произошла невероятная вещь. Там стал памятник. И памятник этот, мальтийский крест. Угу. То есть это не, собственно, крест, это памятник, но он сделан в виде креста, совершенно блестящий. Никто не сознается в авторстве. Никто. Ни в России, ни во Франции, уже там я пыталась действовать через Леоня Федорова из Уфы, да, да. да. А, про которого мне шептали, он должен знать, mm. и я разговаривала со скульптором, который должен был делать ему памятник, он когда-то обещал хвосту, его друг Василий Аземша, скульптор из Петербурга, mm-hmm. говоришь, памятник он сделал, только не этот. Mm-hmm. Да, И так далее, и так далее. С ним много всего загадочного происходило. И это тоже там в изумительном состоянии.
2: Не-не-не,
1: угу. я просто то, что увидела вот, в интернете. Да-да-да, еще...
0: потому что сначала, когда его похоронили, не было сил вообще. Через Даже... несколько месяцев силы появились. все стало Но памятник ждал своего часа. Угу. И таким невероятным образом дождался. Причем там получилось так, что разные люди приезжали с интервалом в день вчера памятника не было а сегодня
1: Елена Умна, а если вдруг к нам кто-то подключился вот только сейчас вот этот человек Хвостенко Алексей Львович вы его вспомнили в связи со своей книгой
2: которую вы написали да, в связи И...
0: с тем что сейчас к 85-летию со дня рождения в ноябре будет 85-летие угу. наконец-то этот текст готов угу. а, об этом я вспомнила но для наших радиослушателей Я об этом вспомнила совсем не только потому, что мне вся эта тема очень дорога и важна, особенно сейчас в преддверии э, и юбилея, э, и этого сочинения. А я вспомнила об этом потому, что тут и заложена главная рекомендация, которую я хочу дать нашим радиослушателям и которую я, может быть, не могла бы дать раньше. Пока мне не пришла в голову мысль написать такую книгу.
1: Mm-hmm.
0: Да. Uh, нужно
1: знать о человеке?
0: Да, конечно. Я же попыталась выложить на странице представление о том, что это был за человек. Mm-hmm. И по возможности далеко не только мое представление. Поэтому всякие сентиментальные слюни, где были, что делали как объяснялись друг другу в любви, там представлено очень фрагментарно э, и очень, я бы даже сказал, нарочито скупо. Mm-hmm. Вот, э, но там есть вещи, которые производят, конечно, потрясающее впечатление, например, его, э, записки, сфотографированные мне из больницы за день до смерти. Ну, там так, там есть невероятно, в этом смысле вещи. Mm-hmm. Э, но мне бы хотелось нашим радиослушателям посоветовать не ждать записок предсмертных, а просто ответить себе на вопрос, который я задала 10 лет назад. Я 10 лет писала это сочинение. Вопрос был такой. Что за человек, Алексей Львович Хвостенко? У меня была творческая задача, какая-то личная, гуманитарная, даже если хотите, задача. Я думаю, что этой книге предстоит вечность. Вот, я уверена в этом, потому что хвост, ну, был посланник, если будем называть. называть вещи своими именами. Mm-hmm. Ну да. И как потом выяснилось, последние семь лет он об этом знал. А посланником он родился. А, и меня очень долго готовили встречи с ним, и не случайно я была и на острове Пасхи, и вообще в 83 странах, где я вообще только не была. Mm-hmm. Мне надо было как-то поумнеть. Мне надо было приблизиться к уровню интеллекта этого человека, который, безусловно был природный
1: гений.
0: Настоящий.
1: Хорошо, что их мало.
0: Да, я согласна. Да? Да, хорошо, что их мало. И это особая ситуация в жизни, когда ты сталкиваешься с таким человеком. Потому что с тобой в этот момент начинает что-то происходить. И ты поднимаешься и углубляешься одновременно каждое мгновение, если ты понимаешь, что с тобой происходит. А вот мне кажется, что я понимал, что со мной происходит. Короче, рекомендация... Будем делать паузу, нет? Или, или сарская... У нас будет
1: но через пять минут новости, если а, часа. началось.
0: очень хорошо. Моя рекомендация звучит так. Если вы познакомились с человеком, вы познакомились с ним, как правило, стихийно. У нас очень принято соединиться душами с тем, кто валялся на подушке с утра рядом с тобой. Не очень понятно, как он туда попал. После клуба или где-то. И изобразить эти нежные, теплые отношения, вроде как называемые браком,
2: угу.
0: которые будут продолжаться неизвестно сколько. Ну, как минимум, это совершенно неизвестная личность. Вот могу рассказать смешную историю, связанную с одним моим приятелем. Кстати, в свое время таким крутым телевизионщиком. Вот, ну не буду называть.
1: Ну, не надо, не надо, то. (счёт)
0: Да-да. История была такая. У него был Немерено баб. Ну Ну Нус. Вот. Потому что у него еще прежние годы была отдельная квартира.
1: Хэштег у него было Немерено баб. Запишите, пожалуйста. Да. Посмотрим потом
0: в Инстаграме. (счёт) Значит, все (счут) они вели себя следующим образом. Они говорили, это у меня второй после мужа. Это был первый тезис. А второй был не тезис, а система поведения. Рано утром, увидев все этот кошмар, весь этот бардак, окурки, бутылки, там обычно компания большая собиралась, они исчезали. Ему приходилось все это убирать.
1: А это какие годы примерно были?
0: Ну, это были уже 80-е, вторая половина уже, так вообще не нашлась одна, которая, проснувшись, убрала квартиру.
1: И это была она.
0: Открыла окна, убрала квартиру, вытянула весь мусор и окурки. Он обалдал настолько, что он на ней женился. Это, это, Но да. это было ненадолго, конечно. Но просто его поразило само поведение этой женщины. Это я к тому привожу. Обмануть
1: пример. можно иногда. Да.
0: Это я к тому... Ну, вообще, так, на ну, восточная женщина. Mm. Она, может, привозилась восточная восточной Бог, я там знаю. Он, он себя какое-то время называл сетинским взять, но счастье было недолгим. Uh-huh. Вот. поэтому это я рассказываю только потому, что не новость, ни для кого не новость, что мы выбираем себе спутников
1: uh-huh. по Ф- весьма фатальному. странным
0: причинам. Это если мы думаем, что это фатальная встреча, да? тогда еще ничего. А некоторые так не думают. Ну, получилось и получилось.
1: Да, вот, например, вот тут и новость всех да. удивила. Да. А, актер известный по фамилии Красков. 85 лет ему. То ли есть, то ли уже сейчас на днях. 84. Да. Ну, туда-сюда. Да, да, <с да. да Иран-рак, да. какая разница. Так вот, не вместит-то. 24. Да. Вот Из-за... как объяснить такое? Это вообще объяснимо наукой? Ну, если не обижать людей, конечно, в эфире, с то... С чьей стороны? Как, как я
0: кесле. думаю, что э, да, это вообще возможно. Это воз, э, идиоты неплохо было бы вспомнить. Э, да. Очень многих можно вспомнить. Ну, я думаю, что человеческие Может, это раз в столетие бывает? Нет. Я думаю, что человеческие эмоции возможны в любом возрасте. У-у-у. Поэтому я попробую начать как бы от молодого к старому. А давайте мы прервемся и начнем да, уже с самого давай.
1: начала э, после новостей середины часа.
0: Давайте.
2: Здесь зрители аплодируют, аплодируют. Кончили аплодировать.
0: Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен.
1: А, друзья, добро пожаловать, посторонний... С вами, Бог с вами. Если есть посторонние, слушайте, сегодня у нас в гостях Елена Зарецкая, доктор филологических наук, профессор, И мы говорим, что нужно знать о человеке, прежде чем начать с ним
0: жить. Вот так напрямую. Да, сначала я откомментирую реплику про краску.
1: А, да, 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 точно, я, я пыталась да.
0: заинтриговать. Не могу не сказать следующую вещь, что любой мужчина ощущается мужчиной, даже когда он в каком-то смысле давно не мужчина. А. Но психически он сохраняет некоторые импульсы. И эти импульсы притягивают его к молодой красивой женщине. Обязательно. Вообще считается, что если вы идете, ну, например, с мужем, это тоже рекомендация нашим слушателям, и он заглядывается на других женщин. Радуйтесь, это значит, он еще не умер. Ну, да. Как мужчина. И Это значит, его интересуют вещи, которые мужчину должны интересовать.
1: Я согласна. Да, да я поняла. Поэтому... Уж какой взгляд уже, что он пос... посылает неважно. туда, это
0: уж не важно. Поэтому 74-летний или даже 84-летний мужчина прекрасно может влюбиться
1: ага.
0: в кого да, да, да. угодно. В жен... и молодую женщину любого возраста, даже в нем фетку то есть 13-летнюю девочку. Это не вызывает во мне никакого удивления.
1: А кого тогда с другой стороны?
0: Сейчас. Другое дело, что если он соединяется с ней, например, браком, она ему быстро надоедает. Это очень скучно.
1: Когда такие разные возрасты.
0: Ну, скучно. Согласитесь. Ему. А? Конечно. И обычно этот брак распадается, причем я не хочу никого удивить, с моей точки зрения, по его инициативе внутренне по его инициативе. Угу. Теперь посмотрим историю снизу. Какая университетская девочка не была влюблена в своего профессора? Вот я хочу, вот, чтобы мне показали такую университетскую а,
1: девочку. Ну, пожалуйста, да.
0: Да. Мы все были влюблены э, в кого-нибудь из своих профессоров. Некоторые из них были у нас на два поколения старше. Чем
2: ну, ну
0: ближе угу. к уровню такого настоящего академика тем душа замирает больше, потому что это безумно интересно. И на фоне этих людей, э, мальчишки твои, однолетки, выглядят очень убого, будем называть вещи своими именами. Поэтому влюбившаяся 20-летняя женщина в пожилого человека, просто это не каждый человек, Это должен быть интересный человек, умный человек, глубокий человек, понимаете, яркий человек. В общем, это не каждая личность может вызвать серьезные чувства, может. Другое дело, что происходит редукция всего этого тоже. То есть я никоим образом не гарантирую этот союз еще на 80 лет. При том, что это маловероятно научилась сыном академика Асмуса. Сыном академика Зеленского, uh-huh. Оба этих мальчика родились, когда папе было 80. Uh-huh. И второму папе тоже было 80. Мальчики были блестящие, не говоря уже про папу. Uh-huh. А вот тот, который сын академика, он теперь настоятель собора в Переделкине. Uh-huh. Он, кончив филфак, ушел... Хорошие
1: он... у вас друзья. Он Надо меня... по своим да. повспоминать. А мужья какие?
0: Яд какие.
1: Да, как, как же да. счастье такого добиться? Вот что нужно знать о человеке, да. прежде чем начать? Может, Значит, он и не нужен?
0: Нет, вот я сейчас объясню. Вступая в союз, вообще говоря, случайным образом, неплохо было бы ответить на вопрос, все-таки кто это валяет с тобой с утра на одной и той же подушке? А, и задача эта очень непростая. Вот это я хочу всех предупредить. Потому что людям свойственно скрывать внутреннюю свою сущность. Они, знаете, очень осторожны. Вообще люди в передаче информации о себе. Они крайне редко говорят о том, что их действительно волнует. И крайне редко обозначают предмет своего интереса.
2: И задача
0: другой стороны заниматься постоянной аналитической работой по мелким приметам что-то узнавать. Я приведу пример, очень распространенный в России. Это пьянство. Пьянство мужа. Да. Вот, вот я бы сказала. Не могу не ответить на обычные в таких случаях, вопрос. В общем, если человек пьет, у него есть причина. Кроме редчайших случаев генетических, там, угу. специальных состояний, наследственности и так далее, у него есть причина. Причин, с моей точки зрения, две. Первая причина – страх. Вторая причина – ощущение несостоявшихся желаний. И это и есть то, что его мучает. И поэтому он пьет. он как бы забывается от боли, уходит. И надо это отчетливо понять. Этому человеку можно помочь, если создать ему иллюзию, того, что он хотел и потерял. Приведу пример, очень распространенный среди моих студентов. Я не говорю, что они алкогольки я совершенно mm-hmm. сейчас не про это. Нет. Мальчик хотел быть художником. И даже учился в художественной школе. И mm-hmm. очень хорошо рисовал. Но мама с папой решили, что президентская академия народного хозяйства будет лучше.
1: Солиднее.
0: Да, он станет экономистом, менеджером или юристом и будет хапать деньги. Так, да, да. И они его туда сунули. А лет ему мало и воли тоже мало.
2: Uh-huh.
0: И вот он сидит, рисует на. Э, я это неоднократно Константин. видела. Да, сидит на первой партии что-то рисует, смотрю я на это и понимаю, что он не просто так рисует. У него явные данные. И говорю, ты что тут делаешь? Угу. Он говорит, ну мама сказала, и я пошел. Ну, некоторым, некоторым не Нет, удалось. Нет, мама обычно,
1: знаете, говорит, получи нормальное образование, а, а потом, потом делай, что хочешь.
0: А потом делай, что хочешь, да. совершенно точно. Потом уже, ну потом сил не остается. Теперь представьте себе, что у вас такой муж. Я очень хотел быть художником в юности, угу. но он, понимаете, офисный служащий, например, банковский, и таки гребет эти самые деньги.
1: Но в душе
0: он пьет. Ну, конечно, пьет. Он пьет. И пьет он по мере того, чтобы вот только с утра не выгнали, понимаете, из офиса. Вот мне пришла в голову, вот пока я ехал на эфир, такая мысль. Попробуйте. Наверняка у вас не одна комната в квартире. Попробуйте в одной комнате или выделить комнату, или даже разделить какими-то шторами одну комнату. И пока мужа нет дома съездить, купить ему три холста, кисти и краски, все это за занавеску поставить, как положено, подра- э- э, Мольберт, конечно, mm-hmm. а, значит, поставить, как положено, ставить художнику. Когда он придет, как всегда, злой, как собака с работы, и начнет что-то бубнить в ожидании, как же он, наконец, начнет кушать водку mm-hmm. или посредством коньяк, вы его так бедром подтолкните и скажите ему игриво не обращая внимания на его занудство и неудовольствие, а у меня для тебя сюрприз. Попробуйте его втолкнуть в это помещение и немедленно выйти, немедленно, потому что он, может быть, будет плакать. Никто не знает, что он будет делать, потому что не исключено, что он забыл, что хотел быть художником. Он забыл, как это бывает, хотеть быть художником.
1: Но художник здесь как фигур речи, да? Ну, как конечно, оба, наверное, да,
0: конечно. Но если он, правда, учился живописи, дайте ему холсты. Mm. А если он учился чему-то другому, например, он хотел плавать, направьте его куда-нибудь в кругосветку, на яхте, не на яхте, ну придумайте что-нибудь, mm. попробуйте воссоздать в его психике потерянное. И по возрасту часто такое, которое уже не может быть возвращено и восполнено. И он это понимает. Значит, главная причина пьянства – это благочайшее убеждение. Такого настоящего, черного пьянства, когда человека ничего не интересует. Ну да, вот первое время, как правило, добирается.
1: Вот я просто всегда думаю, а что же было с Высоцким? Он был настолько или он... Все-таки он чувствовал какой-то жуткий прессинг системы, или он был настолько по- поэтом, поэтом, чем или, но это же было чудо, да? Это же было гений во всех тоже вот приложениях.
0: Я вам... Да, я Почему вопрос?
1: он так сгорел?
0: Вот я попробую ответить на этот вопрос. Некоторые реплики хвоста. Mm. Я просто помню один диалог. У него же были и наркотики, и алкоголь, у него mm. чутка не было хвоста, точно так же, как у Высоцкого. Я задала ему такой вопрос. Помогают ли наркотики заниматься музыкой? Музыкой. Исполнять, писать музыку. Вообще, поддерживают они этот тонус? Увеличивают ли они его? Он сказал, что ты? Конечно, нет. Я всю жизнь употреблял наркотики, чтобы потушить жар внутренний, творческий, который просто разрывал. Вот, мне кажется, Высоцкий был тот же самый.
1: Он сам себя убивал.
0: Ну, конечно, потому что он говорит, это трудно объяснить. Но это такой жар, который невозможно выдержать. Mm-hmm. Он тебя буквально на куски э- разрывает.
1: Я наумна. Ум... Ну, а вот еще такой момент. Я хотела предположить, что есть же все-таки какая-то общность людей, э- ну, в одной профессии они как-то собраны или занимаются какими-то делами, по вот этому виду можно предположить, какие они. Ну вот как врачи, у них же есть общие черты у многих, у врачей. Там, И например, у футболистов. Мне кажется, вообще тут открытая книга. А, образно. Судя по, по тому, что они выбирают, как они живут, с какими женщинами они живут. Я Нет. ни разу не видела футболиста с кандидатом наук живущим. Нет, образно. Они, они прекрасные боятся. люди. Кстати, у меня сегодня, может быть, завтра звездный час. Если встретится Ибрагимович с Хнашевичем, я отмечу этот день. Но Говорят, что Златан может и не выступать в, в завтрашнем матче ну, «Россия-швеец». Да, да,
0: да. Но я хочу сказать вот, что про спортсменов я знаю довольно мало, но подозреваю, что это некоторые круг людей, что-то определенно умеющих и любящих, и чего-то явно не знающих и не любящих.
1: Очень в, интересно. Да,
0: в этом отношении, ну я не беру всех, всегда есть какие-то исключения, это понятно. Конечно. Вот в этом отношении, конечно, можем что-то предположить, но я-то имею в виду вещь гораздо более глубокую. Например, его интересуют неопознанные летающие тарелки. Например. Но он никому об этом не говорит.
1: Потому что все будут смеяться.
0: Потому что многие будут смеяться. Mm. Ну пойми уже это про него как-нибудь. Если этот человек находится с тобой в одной квартире.
1: Ну про привидение, Я знаю, многие интересуются и верят в битву экстрасенсов.
0: Конечно. И вообще разные вещи Могут человека интересовать А еще человека может интересовать Средневековый европейский театр Но он его знает плохо И никому не хочет Про это рассказывать Потому что вообще-то он бухгалтер Да. Вот пойми это про него Или он всем сердцем Любит уединение Может быть уединение от тебя Например Дай возможность покоя, он хочет поехать на рыбалку. И пусть он под рыбалкой что угодно понимает. Это импульс, внутренний импульс, и он хочет его реализовать. Дай ему это сделать. Не мешай, потому что чаще всего... Люди совершенно не понимают, с кем-то. Ну,
1: ну вот у нас сейчас несколько секунд до рекламы. Я что-то слушаю, слушаю, им все дать, не мешать. А нет, когда будут нам давать а это... не мешать.
0: Нет, я хочу сказать, что это не гендерная проблема. А, то, то, что есть... я говорю, это одинаково устраняется а, на мужчин и женщину. А ну, то конечно. я
1: начала расстраиваться, но ненадолго. К вам вернемся.
0: Добро пожаловать или посторонний вход. Воспрещен. Каждый из
1: нас-то. Елена Наумна Зарецкая у нас, к сожалению, не, не так много времени, но тема, что нужно знать о человеке, прежде чем начать с ним жить, она настолько объемна, что мы можем и на следующий наш сеанс
0: я не, я не
1: общения ее продолжить. Так я вот, в эти пять-шесть половиной минут, что да. мы можем?
0: Значит, я таким образом хочу сказать, что надо понять про человека, о чем он думает, когда молчит когда никого нет вокруг него. И тот факт, что он никоим вот он образом не раскрывается перед вами, и есть путь к разрыву, потому что это терринкогнито, это неизвестная совершенно земля, другой человек.
2: Да.
0: А, общее такое бытовое представление, особенно женское, ну мужское тоже, в общем-то, устроено так, что эта вторая половина вообще существует только для тебя. Вообще сама по себе отсутствует. А то, что это наместник Бога на земле, этот другой, э, это как-то не учитывается. Вообще существует только для меня. Какой муж хороший? Тот, который меня устраивает. Он заодно и хороший человек. Понимаете? Он заодно еще и умный человек. И так далее, и так далее. Короче, мы воспринимаем другого как функцию от себя. Да. И пока мы не перестанем это делать, нам не грозят гармоничные отношения, потому что они никоим образом юридически нас не связывают. А, конечно, и когда начинают увидать эмоции, выясняется, что рядом со мной чужой. И очень часто люди так и говорят, мы совершенно чужой человек. Он и был сам начал чужой человек. Были какие-то эмоциональные завязки, может быть, эротические, а вообще чужой, конечно. Люди, старики, прожившие долгую жизнь вместе. Mm-hmm. Мне приходилось немало таких видеть. Они очень хорошо знают друг друга. Они не просто понимают друга, они знают друг друга. Они знают, как они были в детстве, чего хотелось, не получилось, а что получилось. И вообще, если ты живешь э, с человеком, толкай его туда, куда он хочет. Не говори ему, у тебя идиот никогда не выйдет. Дай ему попробовать. И, и вообще верни его к себе. И скажи ему, наконец, ты не для меня живешь. И не для меня родился на этот свет, даже не для детей. Попробуй остаться с собой, сохрани себя. Но для этого надо понять, что это.
1: Ну, это очень да. сложные задания. Да. Тут, как говорится, без пол-литра это шутка. Это Нет, я... задания...
0: <свят> а я сразу сказала, это очень трудная рекомендация. Но ну да. если кто-нибудь попробует в своих отношениях, семейных, например, пойти по этой дороге, то я уверена, что будет очень э, позитивный результат. Кстати, далеко не только муж или жена. А У-у-у. дети? А дети? Они что, существуют для того, чтобы нас ублажать?
1: Да, подружки. до 11 класса, да. Угу. А после 11, пусть что хотят, то его вратят. Да, правильно,
0: но сначала получит экономическое образование. Ну, хоть как? Нет, да. школьное,
1: да. среднее, вот, вот до 11 класса. Пусть да. трубят. Э, так это волынку.
0: распространяется и на родителей. Многие <с совершенно не понимают, что за люди их родители. Но ведь это распространяется, например, и на шефа, под руководством которого ты работаешь 10 лет, собираешься работать дальше. Вообще не понимаешь, зачем. Вообще. Какие-то внешние проявления улавливаются. Например, до 11 лучше к нему не подходить, утра он не меняем. Это такое внешнее проявление какого-то человека. Но это не черта его
1: характера. Елена, ну, поскольку мы в начале большое время уделили нашему Алексею Львовичу Хвостенко, мы решили все-таки поставить отрывок из песни ⁇ Город золотой ⁇ который великолепно исполняет. Думаю, это Гребень написал, это Хвост.
0: Нет, эта песня очень много лет. Она написана еще до иммиграции. Угу. То есть... До 77-го нач... года. Да, еще до его иммиграции. Там значительную роль в этой песне сыграл Анри Волохонский. Довольно трудно понять, кто что делал и угу. так далее. Но... Дело совершенно не в этом. Она стала известна благодаря хвосту. Он ее радостно распевал по всему миру. Угу.
1: Ну и, кстати, неплохая идея, мне кажется. Это действительно очень странная, неоднозначная Буре-мажори. фигура. И хво- да. хвост. И мы вполне в, в канун его 85-летия, 70-ти. 75-летия,
0: 40-го года.
1: 40-го, да. мы можем сделать специальную программу, как это называется у нас, 23 февраля, просто о человеке, которого мало кто знает, но узнают,
0: да, И... буду очень рада. Да. Он не успел заново прославиться в России, потому что прожил совсем немного времени mm-hmm. здесь, э, в Москве. Но очень, надо сказать, хотел.
2: Mm-hmm. Ну, да, И я...
0: очень был благодарен Путину за указ о возвращении ему гражданства. гражданства да. так что И написал ему даже благодарственное
1: слово. Написало. берем э, сделать да. эту программу. Э, вот, э, по датам мы тогда договоримся да. с вами. По-
0: в любом случае, после 22 сентября, когда я вернусь в Париж.
1: Хорошо. Ну, а завтра нам предстоит с вами пережить матч России-Швеции. И вот я перед собой держу интервью Слуцкого. Надеюсь, что Ибрагимович сыграет со сборной России. Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в преддверии матча с Швецией в отборочном этапе дал интервью изданию. И сказал, что, конечно, от его игры зрители просто без ума. Это про... Ибрагимовича все-таки Очевидно, что его травма проблема Для сборной Швеции Надеюсь, он все же сможет сыграть А, кстати, насчет Игнашевича Будет он, он у нас будет я надеюсь, от его игры зрители тоже будут без ума. Ну, а отрывок из песни, я не знаю, если целиком она поместится или нет, мы послушаем прямо сейчас. Елена, вам огромное спасибо. До новых встреч в эфире. Итак, что нужно знать о человеке, прежде чем с ним начать жить? Мы продолжим на эту тему разговор.
0: Надо с ним познакомиться Поближе. наконец-то. Да. Всем удачи.
1: И Изборной России особенно.